0: Et bien bah justement Quentin, ça commence, donc là je te laisse bon. la l'honneur d'introduire ce podcast pour la première fois parce que généralement je prends le lead, allez vas-y ouais, bah, C'est cool,
1: on est là pour le troisième épisode, enfin, après des vacances de Noël euh, longues, chargées, pleines de rebondissements, toi t'as pas, pas trop ouais. débranché je crois Longue, longue, c'est le bon terme, j'ai l'impression
0: que ça a duré six mois, <rire> parce qu'en fait voilà, à nouveau ma compagne était encore malade durant les, 15 premières, les 15 ouais, 30, crois, la première semaine, et après bah, les fêtes, et les enfants, mmh. et c'est compliqué, je suis fatigué. Parce que mon deuxième fils, je reprends l'île, je suis désolé, mais ça fait un mois qu'il se réveille toute la nuit, tu vois. Donc,
1: ouais, on n'est pas là. Si vois, je suis ah, content, tout de suite. ça fait trois ou quatre jours, moi, justement, qu'elle a arrêté. Euh, et je pense qu'en fait, le fait qu'une semaine avant les, les fêtes on parte à Lille et, euh, et qu'après euh, elle soit bloquée deux semaines, ça l'a bien fait décompresser. Ouais. Et, euh, et ouais, ça, ça, ça a été euh, pas mal un enfer, parce qu'on avait enregistré notre, notre dernier podcast justement. Toi, tu parlais de, tu fais qu'Aurélie était malade, que tes enfants étaient malades. Moi, je revenais de Lille je t'avais dit, j'ai passé une semaine de vacances ignoble, où, euh, où, où ma fille n'a fait que, euh, que se réveiller les nuits, elle était hyper énervée, se coucher hyper tard, se réveiller hyper tôt, c'était l'enfer. Et, et là, les vacances, ça fait du bien. Et tu vois, justement, ça m'a fait, euh, fait penser à plein, plein de trucs. Au début, je voulais relater un peu mes vacances euh, dans, dans un épisode, en disant un peu comment est-ce que j'ai géré ça. Et, et en fait, j'ai envie de parler d'un tout autre sujet aujourd'hui. Euh, enfin, tout autre, pas, pas tant que ça, mais, mais vraiment, tu vois, c'est un truc euh, où j'ai des clients qui m'en ont reparlé euh, pendant les vacances, qui m'écrivaient sur l'équilibre pro-perso. Ouais. Et, et, et ça, c'est un sujet, je pense, auquel on accorde beaucoup trop d'importance. Okay,
0: euh, bah bon, quand hein, je t'écoute, je coupe juste les radiateurs parce qu'il fait 40 degrés. Je t'écoute, vas-y.
1: Vas-y, vas-y, vas je, je continue mon monologue. Euh, ce que je disais, en fait, c'est que. J'ai plusieurs clients qui m'ont écrit, tu vois, pendant les, euh, pendant les vacances en me disant, euh, as, je suis en vacances, mais j'ai envie de travailler. Euh, et, et, et quand ils travaillent, ils culpabilisent parce qu'ils euh, sont, euh, parce qu'ils se ils disent qu'ils disent qu devraient être auprès de leurs femmes, de, de voir leurs amis, profiter de leur famille, tout ça. On avait déjà parlé dans l'épisode précédent. Mmh. Tu vas de dire, tu as toujours la tête et le cœur qui sont dans des endroits différents. Quand tu es au travail, des fois, tu as envie d'être avec ta famille. Quand tu es avec ta famille, tu te dis, je préférerais travailler que de changer les couches de mes gosses. Mais euh, bien que ce soit naturel, tu vois, je pense que dans, dans ce délire qu'on a euh, autour de l'équilibre pro-perso, c'est un truc qui était encore valable dans les années, euh, dans les années 90, au début des années 2000. Sauf qu'en fait, ça nous provient d'une ère, ce concept, qui est celle de nos grands-parents, de nos parents, qui prenaient un travail parce qu'ils devaient prendre un travail, euh, qui était un travail normé, qui était un travail de 9h à 17h, où tu avais des pauses qui étaient chronométrées, qui étaient millimétrées. Tu n'étais pas vraiment en amour avec ton travail ce n'était pas vraiment ton, ton kiff. Il y en avait qui, a, qui a adoraient leur travail, mais on avait beaucoup moins de choix. Et on avait besoin de cet équilibre au final pro-perso, où il y a le boulot, tu es au boulot, et à 17h, tu sors, c'est bon, tu n'es plus au boulot, tu veux t en, t enchaînes ta vie perso. Sauf qu'aujourd'hui, nous, la société dans laquelle on est, la société occidentale, je ne vais pas parler de toute la planète, mais on a quand même vachement plus de propension à choisir nos carrières, à choisir ce qu'on qu veut faire de nos vies, et on aime beaucoup plus au final ce qu'on fait. Et, et, et là, le concept de l'équilibre pro-perso, il s'effondre totalement. C'est pour ça que moi, tu vois, on avait commencé à parler, je pense, dans, 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 des, dans des épisodes précédents, ça me revient, de l'intégration de la vie pro à la vie perso. Mmh. Tu vas te dire que quand tu aimes ce que tu fais, et c'est aussi le piège de l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est euh, te dire comment est-ce que je fais pour intégrer ma vie pro à ma vie perso et comment est-ce que je fais à, à contrario pour pas tomber dans certains pièges de je bosse tout le temps, je m'arrête jamais je prends jamais de vacances, je bloque jamais parce qu'au final ça peut être ça, ça peut être un piège assez, assez violent dans lequel moi je suis tombé au bout de deux ans à bosser tout le temps en disant mais j'adore ma passion j'adore ce que je fais, le coaching c'est tout ce que j'aime j'ai plus besoin de vacances jusqu'à ce que je m'effondre et je me rends compte que ouais, non c'est pas ça le truc c'est d'avoir des limites c'est de comprendre ses limites mais de bien comprendre que tu n'es plus obligé de travailler de la même manière. Tu n'es plus obligé de te pointer à 9h et de te dire, il faut que j'ai un travail normé, que j'arrive à 9h au bureau et que je parte à 18h. Euh... Là, on fait un podcast. Il y en a plein qui batchent leur podcast, par exemple. En se disant, là, je suis dans une énergie pour le podcast, qui est un, une énergie plus conversationnelle, euh, qui est une énergie différente pour faire ta compta, pour gérer la stratégie de ton business, pour réfléchir un peu à où tu veux aller qui a une énergie encore différente de celle où tu vas prospecter, où tu vas avoir des rendez-vous avec des clients, qui a une énergie pour moi encore différente que quand je suis en coaching avec des clients. Et, et tu profites de ces, de ces énergies pour batcher. Le truc, c'est qu'en fait, des fois, tu as tendance à tout le temps, 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 tout le temps à travailler. Et à te dire, j'enchaîne les podcasts, après j'enchaîne avec autre chose, j'enchaîne avec autre chose. Alors que quand tu réfléchis d'une manière différente et que tu commences à voir ton ton business comme une extension de toi-même et une passion, et que tu vas commencer à intégrer ta vie pro et ta vie perso, tu as beaucoup plus de latitude à te dire, ah, tiens, je vais bosser, puis après, je vais aller faire une séance de sport, puis après, je vais retourner euh, travailler une autre thématique, il faut que ce soit organisé. Euh, après, tu vas peut-être aller faire des courses, tu, des courses, tu vas peut-être te poser un peu avant euh, d'avoir des rendez-vous clients, tu sais pas. Mais c'est des choses que tu peux te permettre. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a plein d'entrepreneurs, en tout cas, moi, tu vois, c'est les clients qui me faisaient, mes clients qui m'ont fait euh, ces réflexions. Euh, pendant, euh, pendant les vacances, qui ne comprennent pas ça, qui sont encore dans ce délire de, euh, la seule culture quoi, où il faut bosser, 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 bosser. Et même si tu fais des trucs que tu n'aimes pas, il faut quand même le faire et tu avances et tu avances et tu fais tout le temps des trucs. C'est un peu comme si, euh, tu vois, les entrepreneurs avec lesquels je bosse, souvent, ils n'ont ils, ils pas lancé leur business il y a six mois, un an, ils ont déjà euh, quatre, cinq ans euh, derrière eux. Et c'est un peu comme s'ils si pensaient que, le type d'énergie qu'ils ont dû déployer au début, quand ils ont créé leur business, doit être le même une fois que le business commence à tourner. Mmh. Et qu'ils doivent tout faire, et qu'ils doivent tout le temps avancer. Et, euh, et qu'ils euh, n'ont pas le temps pour leur vie pro, ils n'ont pas le temps, enfin ils n'ont pas le temps pour leur vie perso, ils n'ont pas le temps pour leur hobby, ils n'ont pas le temps d'aller faire du sport. Et je ne sais pas ce que tu en penses toi, de cette, cette idée de l'équilibre pro-perso. C'est un sujet qui est hyper important, mais, mais qui est aujourd'hui, je pense, débattu dans le mauvais sens. Où on continue, tu vois, un peu sur les réseaux sociaux à trouver. Oui, euh, moi, je suis le coach des... qui va vous faire retrouver un équilibre au perso. Je trouve ça totalement aberrant d'entendre des trucs comme ça.
0: Mmh. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Et en fait, pour moi, les personnes qui sont comme ça, sont encore bloquées dans un mode salariat. Où ouais. tu enchaînes travail, week-end, semaine, vacances. Et constamment, c'est vraiment la notion, là, au boulot, chaud boulot, je sais pas ailleurs. J'ai le week-end, je suis en week-end. Il faut que je décompresse, je me tuer à la tâche durant les cinq jours précédents. Tu vois. Ah ouais. Et je pense que c'est un peu ce, ce paradigme-là dans lequel euh, ces gens-là sont encore coincés. Et ça fait écho souvent ce que partage Rudy Collier, un ami à moi, coach en musculation, ouais. qui est entrepreneur depuis, euh, je sais pas, 10-15 ans, peu importe. On, on, on embrasse try. Rudy d'ailleurs. je <rire> vois bon <joueur> Rudy, s'il si <rire> nous écoute. Euh, simplement, qui dit que lui, il ne prend jamais de vacances. C'est que, de prime abord, ça peut choquer. Parce qu'en fait, il organise sa journée avec du pro et du perso. En fait, il a des micro-coupures de vacances durant ces journées. C'est comme moi entre euh, chaque, comment dire, chaque midi, j'ai mon sport. C'est comme mes vacances de la journée, toi. Chaque soir, je passe du temps avec ma compagne. Je déconnecte du boulot. Chaque matin, je suis avec mes enfants. Euh, deux trois fois par jour, je vais marcher. Parce que je m'accorde ça. Et je trouve que cette notion, effectivement, d'équilibre intra-journée, est mieux qu'un équilibre plus macro. Où on résonne à la semaine, au mois ou à l'année c'est comme ça que moi en tout cas j'interprète et souvent c'est que les gens disent effectivement moi je suis avec mes enfants, je pense au boulot, comment je fais machin etc c'est compliqué, j'ai envie de bosser en fait la solution est toute bête, prenez des notes t'as une idée, tu dis à ton fils ok, papa a une idée pour le travail il prend une note, il revient avec toi arrêtez de ruminer les idées parce que constamment, vous êtes de plus en plus s'y penser. Parce qu'on sait très bien, une mmh. idée est faite pour partir. Tant qu'elle n'est pas écrite ou exécutée, elle part du cerveau. Le cerveau n'est pas fait pour retenir des idées pendant des années, des années. Ce n'est pas possible. C'est comme ça. On a tous déjà vécu en pleine nuit. Hein. Tu te réveilles en pleine nuit deux heures du matin, tu as une super idée révolutionnaire. Tu te dis, c'est bon, demain, je la retiens. Tu te réveilles, tu te rappelles que tu as une bonne idée, tu ne sais plus laquelle c'est. Ça, ça, ça arrive à tout le monde. Donc, juste, vraiment, quand vous pensez au boulot, vous êtes avec vos enfants, ça peut arriver. C'est normal, encore une fois. Quentin l'a très bien dit précédemment, il n'y a pas cette notion, effectivement, de rupture entre le pinceau ça arrive, dites-le simplement, papa prend deux minutes, il note son idée, et après il revient à toi. Plutôt que d'y penser mmh. à nouveau, être dans cette notion, euh, ce ventre mou entre, eux. je sais que mon fils, je pense pas à mon fils. Ouais. Au final, tout le monde tu... empathie quoi.
1: Tu, tu vois, par rapport à ce que tu dis, il y a deux choses. Je suis d'accord avec, avec, euh, avec le fait de prendre des notes, le fait de couper, le fait de ne pas faire confiance à son cerveau, aussi étonnamment que ça puisse être. Mmh. On a tendance à lui accorder beaucoup trop euh, de confiance, alors que, euh, comme tu le dis, hein, une, une idée qui n'est pas terminée, qui n'est pas entérinée, c'est qu'une idée, c'est qu'une pensée, elle va prendre va pas la faute du
0: cerveau tant que tel, c'est la faute de la société, en fait, où on est gavé d'informations constamment, constamment, constamment. constamment. Ouais. Le cerveau est fait pour vivre dans un moment qui est très simple. Pas un environnement ultra complexe comme le nôtre où constamment on est assailli par des courriers, des messages, des notifications, des pensées, du travail, etc. etc., etc. Donc oui, à l'heure actuelle, le cerveau n'est pas adapté au monde, actuel, au monde actuel justement.
1: Moi complètement, parce que le, 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 le monde actuel évolue beaucoup plus vite que le cerveau. Et un autre cerveau, il n'a pas évolué les 10 000, 100 000 dernières années. Et tu vois, c'est justement le deuxième point que je te disais, que, qui, qui moi me paraît intéressant, c'est que... Alors, quand j'ai des clients qui me disent « j'aimerais... » j'aimerais arriver à mieux me concentrer pour être plus productif. Mmh. Souvent, tu sais que c'est un faux problème. Toi comme moi, on le sait. Les personnes n'ont pas de problème de concentration, elles ont des problèmes de distraction, Comment tu, oui. comme tu viens de le dire. On est pollué par des notifications, on est pollué par nos téléphones, par nos iPads, par nos, par nos Apple Watch, par tous les objets connectés, par tous les mails, par toutes les pubs qu'on voit. Et, euh, et quand es entrepreneur, c'est exacerbé, parce qu'en plus de ces stimuli intrants, donc de ce que tu vois, euh, sans, avoir, sans avoir demandé la permission, tu tu passes ta vie à réfléchir. Et le cerveau, lui, il est habitué au type d'entraînement que tu lui soumets. Si tu lui montres qu'il doit passer son temps à réfléchir et que c'est comme ça qu va, que tu vas arriver à créer ton business, que tu vas arriver à faire de l'argent, que tu vas arriver à vivre la vie que tu veux, eh bien, il va dire « Ok, penser est une bonne chose. » Mais en fait, plus tu entraînes ton cerveau à penser, plus il pense automatiquement, constamment. Et c'est pour ça que tu te retrouves en pleine nuit à te réveiller, à penser, que tu te retrouves euh, à la salle de sport, à penser au boulot, que pendant que tu fais une rando, tu penses au boulot Parce que ton cerveau n'est plus habitué à juste avoir des temps, des, des temps de repos, des temps où il ne mmh. pense plus. Nos parents, nos grands-parents n'étaient pas comme ça. Aujourd'hui, notre société va hyper vite et elle va encore s'accélérer. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mais, euh, mais par contre, c'est le bon moment de se poser les bonnes questions sur se dire « Ok, qu'est-ce que je fais avec mon cerveau Est-ce que c'est mon cerveau qui mène la barque ou est-ce que c'est moi qui mène la barque ?» Et, euh, et dans cet équilibre pro-perso dont tout le monde parle, moi je suis beaucoup plus pour l'intégration de dire arrêtez de mettre des limites inutiles euh, organisez votre temps comme vous le voulez parce que vous en avez la possibilité aujourd'hui il y a des outils d'automatisation qu'il n'y avait pas avant aujourd'hui il y a des outils de prise de notes qu'il n'y avait pas avant euh, les smartphones n'ont pas que des, mauvaises, euh, que, que, que des mauvaises conséquences sur notre, notre organisation ils nous permettent de nous organiser comme on veut moi, tu vois, je, typiquement, je vais, je vais te dire mon planning de la journée. Des fois, j'en parle à des potes qui sont salariés. Ils me disent ⁇ Mais toi, tu as vraiment de la chance ⁇ Je dis ⁇ C'est pas que j'ai de la chance, j'ai choisi ce type de vie. Mais là, j'ai le podcast. Euh, avant, j'ai écouté des podcasts que j'avais en retard, donc je suis venu mmh. un peu plus tôt au bureau. Je sais que ce midi, j'ai décidé de sortir ma fille de l'école parce que c'est le premier jour, qu'elle n'aime pas trop la cantine, qu'elle est très sensible au bruit. Donc, je ne vais pas la jeter dans le grand bain dès le début. Ça ne va pas être bon pour elle, ça ne va pas être bon pour moi non plus parce que ça va la stresser, la rendre anxieuse. Elle va mal dormir et après avec sa mère, on est mort. Donc, ce midi, je la ressors. Puis après, je vais aller faire des courses. et Je vais retourner au bureau, ce sera 15 heures. Et moi, ça va bien parce que c'est à 15 heures que je recommence à avoir un pic de productivité. Et ça, quand tu le comprends, tu arrêtes de lutter contre, contre l'inévitable. À 15h, je reviens, je vais bosser jusqu'à 18h. Mmh. Et, et ce sera très bien. Et cet après-midi, j'ai prévu des choses totalement différentes de ce matin. Ce matin, je suis sur du podcast, je suis sur du conversationnel avec toi. Euh, cet après-midi, je serai sur de la, de la création, sur de la lecture, sur de l'apprentissage. Mais parce que le niveau d'énergie n'est pas, est pas le même. Et parce que je sais que demain, j'ai une journée avec des clients. Et que demain, j'ai envie de garder cette énergie où je serai là pour servir mes clients. Et pas avoir la tête, ah, tiens, j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça, j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça. L'agenda, au final, moi, il est assez libre mais il est aussi très bien organisé. Et c'est ça qui te permet d'intégrer ta vie pro, ta vie perso, d'avoir tout dans le même agenda. Mmh. Pendant longtemps, tu vois, j'avais par exemple un, un agenda pro et un agenda perso. Et je... enfin, en tout cas, pour moi, ça ne marche pas. J'ai besoin d'avoir, parce que comme tu le dis, le cerveau a besoin de choses simples. Moi, je suis quelqu'un de très simple et j'ai envie d'avoir les choses les plus simples possibles. Il faut que j'ai tout sous, sous l'œil. Parce que si j'ai euh, mon agenda Apple et mon agenda Google à côte à côte, c'est un enfer, j'oublie tout le temps des trucs.
0: C'est vrai que c'est un conseil qu'on bah, qu peut donner. Du coup, je parle également ton nom aux personnes qui nous écoutent. C'est d'avoir un seul agenda. Très clairement, c'est vraiment ultra important. Et l'élément que je mets en plus à mon niveau par-dessus ça, moi, je me sers du time blocking pour m'organiser. Autrement dit, je fais des blocs de ouais. temps dans ma semaine qui correspondent à des tâches spécifiques. Enregistrer avec toi, enregistrer pour mes propres contenus, etc. etc., etc. Et pendant très longtemps, j'avais uniquement effectivement les tâches pro qui étaient ajoutées. Du coup, j'avais que les tâches pro, etc. Et beaucoup de vidéos autour. Et du coup, forcément, je me surchargeais. Beaucoup plus que le ouais. temps réel que j'avais à disposition. Et Exactement. ça fait plus d'un an maintenant où je me suis dit, en fait, on va juste repenser les choses. On va mettre déjà tout le perso avant toute chose. Donc, les enfants de 7h30 à 9h du matin. Euh, le sport entre midi et deux. Euh, un bloc également de sécurité le soir entre 17h30 et 18h30. Comme ça, si jamais j'en ai prévu, j'ai une heure qui est bloquée tous les soirs, etc. En fait, je bloque tout. Et là, on se rend réellement compte du temps qu'on a à disposition une fois que tout le perso est bloqué. Et ça change ouais. la vie, en fait. Pourquoi Parce qu'on ne va pas se surcharger de tâches. On ne va pas se dire, en fait, je suis rentré 10 heures de temps en 5 heures réelles de temps, parce que je n'ai pas pris en compte le trajet, je n'ai pas pris en compte les imprévus, le repas du midi, j'en passe. Et on a souvent tendance, en fait, euh, l'être humain et le cerveau humain ont horreur du vide, à tout remplir quand on peut remplir. Sauf que si l'entrée de jeu, on cadre sa semaine avec des choses qui sont des impératifs du temps pour soi, de la marche, du sport, des enfants, du temps que ça accompagne, son compagne ou autre, là, ça change tout. Là, on se rend compte réellement du temps qu'on a à disposition. On arrête de surestimer ses capacités. Et ça change tout parce que ce n'est pas de frustration. Tu n'arrives pas à la fin vraiment. de la journée, une petite tâche non faite parce que tu n'as pas le temps. Et du coup, tu rejettes la faute sur qui Sur tes enfants. Alors que qu'eux n'y peuvent rien parce qu'en fait, ils
1: sont comme ça. Quoi. Ils doivent être là. Tu
0: ne peux pas les mettre dehors, fermer ouais. la porte et juste dire qu'ils n'existent pas.
1: C'est exactement ça On tu proposes. Il y, y, y a vraiment deux choses qui me font réagir par rapport à ce que tu dis. C'est d'abord la loi de Parkinson. Euh, appliqué à la journée, clairement. Mmh. De la loi de Parkinson, c'est de te dire qu'une tâche va prendre tout le temps euh, que tu lui accorderas. Mmh. Donc si tu te dis que tu vas mettre deux heures à tourner un podcast, eh ben, tu mettras mmh. deux heures à tourner un podcast alors que tu pourrais peut-être le faire en 30 minutes. Et, et c'est vrai que tu peux l'appliquer à ta journée, cette loi de Parkinson. De te dire à un moment, si je ne cadre pas les choses, euh, je pourrais bosser toute la journée. Et ça, tu vois, c'est une, deux, une deuxième chose que j'ai euh, remarqué avec plusieurs clients qui, euh, avec lesquels, à un moment, la question de la gestion du temps euh, s'est posée. Souvent, c'est des entrepreneurs, des quatre dirigeants qui me disent « "Ouais, je bosse 10-12 heures par jour ». Et à chaque fois que j'entends ça, ça, ça m'irisse les poils parce que je me dis « c'est impossible de bosser 10-12 heures par jour ». Et ils me disent « non, non, moi je te jure, je suis de 8 h à 20 h au bureau ». Je me prends une demi-heure pour le manger le midi. Euh, souvent, je mange euh, en, pendant que je fais des calls ou que euh, j'écoute des messages ouais. ou que je gère mes mails. On en parlera de ça, et
0: dans un épisode. Ouais, de la, la physiologique bon. de manger devant l'ordinateur.
1: C'est ouais, c'est une catastrophe. Effectivement, on reviendra dessus. Là, là le sujet, tu vois, c'est plutôt de me dire à chaque fois que j'ai fait un exercice, mais à la con, hein, qui est une extension de celui que tu viens de faire, c'est en fait de te poser, de prendre le temps, peut-être une heure, deux heures, trois heures, devant ton agenda, et de regarder ton travail dans la semaine. Et de regarder comment est foutu ton agenda et de regarder ce qui comble ton agenda. À chaque fois que j'ai fait l'exercice avec des clients, 99% du temps, tu te rends compte que, franchement, il y a 30 à 40% de procrastination facile dans la journée. Et je ne vais pas jeter la pierre aux autres parce que je faisais exactement la même chose à un moment où je prenais, par exemple, trois heures pour enregistrer un podcast et je me bloquais trois heures dans mon agenda. En me disant, là, je veux faire un bon podcast, je vais avoir une interview avec quelqu'un, je vais prendre le temps, il me faut trois heures. Alors qu'en réalité, ton podcast en une demi-heure, tu l'as préparé. Et souvent, moi, quand je me regarde et quand je vois mes clients qui faisaient, qui, qui faisaient des choses, pas forcément sur le podcast, mais pour préparer des réunions, pour préparer des choses, c'est, je vais reprendre mes notes, je vais écouter un ou deux podcasts, puis je vais aller sur les réseaux sociaux, puis je vais en profiter pour checker mes mails. En fait, tu n'es pas dans de la productivité, tu n'es pas sur de la concentration, tu n'es pas concentré sur la tâche. Tu fais d'autres choses qui se croisent. Et donc, tu n'es pas en train de diriger l'énergie dans la bonne direction, tu n'es pas en train de donner tout ce que tu as, focus sur une tâche, un type de tâche. Et ça, c'est le gros piège. Parce qu'au final, c'est ce qui fait que tu vas bosser peut-être des fois 10-12 heures par jour où tu as la sensation de bosser 10-12 heures par jour. Mmh. Et bosser 10-12 heures par jour et en avoir la sensation, c'est des choses radicalement différentes. Parce que souvent, quand tu bosses 10-12 heures par jour, tu peux réduire facilement à 6-7 heures ce que tu fais. Si tu es efficace, très que tu es organisé, que tu es concentré. Et bien. quand je dis 6-7 heures, je suis très généreux. <rire> Parce que mmh. franchement, des fois, tu peux le faire en 3-4 heures.
0: Mais euh, ça me rappelle du coup mon expérience de salarié euh, où en fait, quand je prenais des congés sur la demi-journée, typiquement l'après-midi, ouais. parce que rendez-vous médical, etc., peu importe, le matin, tu es tellement plus efficace, et tu accomplis réellement en une matinée ce que tu aurais dû faire en une journée. Pourquoi Parce que ton temps est limité, encore une fois. C'est comme ta le ta dernier jour journée, avant les vacances. C'est comme le des... dernier jour avant que tu partes en vacances. Exactement. Du coup, tu rushes et tu accomplis deux fois plus. Alors qu'au final, tu as deux fois moins de temps. Pourquoi Parce que tu es concentré, tu priorises et tu fais le 20-80. Tu n'es pas à te, comment te dire, à te focaliser sur des détails qui n'ont pas d'importance à dire, ok, la virgule, est-ce que jamais là Est-ce que le texte est dans la bonne police Non, tu exécutes. En fait, tu es payé pour rendre un livrable, tu rends ton livrable. Pas plus. Donc, mmh. effectivement, on est plus dans le cadre salarial qu'entrepreneurial, mais ça pour rejoindre, effectivement, cette notion que la façon dont tu euh, comment dire, poses ton temps sur papier va impacter ta réelle exploitation du temps, en fait. Et tu poses des contraintes toi-même, tu seras plus efficace potentiellement. Et avec un enfant, c'est juste nécessaire. Parce qu'un enfant, c'est quoi C'est mmh. une contrainte. Au niveau du boulot, je veux dire, bien sûr, hein, on s'entend. Mais niveau pro, niveau temps, c'est une contrainte parce que c'est un élément qui vient perturber la maîtrise de ton temps. Donc, si tu ne te contrains pas, toi, à, avoir, à faire plus en moins de temps, avec des bonnes stratégies, etc., avec un agenda bien calibré, avec des méthodes de concentration, d'énergie de sommeil, de repos, et j'en passe, forcément, tu feras moins que prévu. Du coup, tu vas être frustré. Du coup, tu vas penser à ton boulot quand tu seras avec tes enfants. Tu ne vas pas profiter. Eux. Du coup, tu vas penser à tes enfants quand tu seras au boulot, etc., 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 etc. Mmh. Au final, tu perds sur toute la ligne.
1: Complètement. Tu, tu vois, ça me fait penser à, à un podcast que j'ai écouté il n'y a pas longtemps euh, et à un livre que j'ai lu derrière où j'ai un client qui a une problématique où là, il commence à recruter pas mal euh, dans son équipe et, euh, mmh. et, et, et il est plutôt maniaque du contrôle où il, où il veut tout maîtriser. En tout cas, il veut maîtriser beaucoup, beaucoup de choses et il veut savoir tout ce que ses, tout ce que ses équipes font. Mmh. Et. Et peut-être que j'ai, peut-être là. Maintenant que je suis en train d'en parler, j'ai peut-être trois clients qui vont se, qui vont se re reconnaître s'ils jamais ils écoutent le podcast. Parce qu'en fait, le, les maniaques du contrôle, souvent, ce sont des entrepreneurs ou des cadres dirigeants, des CEO. C'est normal parce qu'à un moment de leur vie, ils ont été habitués à tout faire et ils ont du mal après à prendre un braquet différent. Mais c'est un autre sujet. Euh, ce qui me faisait, ce, qui, ce que je trouvais hyper intéressant dans, dans le livre que j'ai lu et dans le podcast, l'auteur en parlait aussi.
0: Qui s'appelle comment le clair. livre Quentin?
1: Euh, le bouquin, je ne l'ai plus en tête, mais le podcast, c'est celui d'Ajit Nawalka. C'est euh, le fondateur d'Evercoach, de, donc une grosse plateforme de formation pour les coachs hmm. euh, qui faisait 5 millions de chiffres d'affaires euh, il, il y a 3 ans, qui en fait 18 aujourd'hui. Donc, c'est un entrepreneur monstrueux, sachant qu'il a 3 autres business à côté.
0: Un peu comme nous avec Papapreneur, c'est ça
1: Et Exactement, on est à, <rire> à peu près 18 millions de pesos pour l'instant. 3 <rire> épisodes euh, et, et en fait il, il disait quelque chose d'hyper intéressant parce que lui il, il, a créé, il a décidé de faire passer son, son équipe full remote euh, pendant le, le Covid juste par rapport à lui et je trouve ça génial c'était pas, pas, pas du tout par rapport à la volonté de ses collaborateurs mais par rapport à se dire moi une de, mes, une de mes top 3 valeurs c'est la liberté mmh. et il habitait Los Angeles euh, je bossais avec lui euh, et j'échangeais régulièrement avec lui quand il était à Los Angeles maintenant il a déménagé à Austin ce qui voulait changer de ville et il s'est dit, lui, dans son contrat de travail, celui qu'il donne à ses collaborateurs, euh, c'est euh, clairement formulé qu'il n'attend pas de contraintes horaires de la part de ses collaborateurs. Lui, ce qu'il attend, c'est travailler avec des personnes qui sont au top de leur niveau, euh, qui sont hyper productives. Et si la tâche qui leur a été dévouée, ils arrivent à la faire en 3 heures au lieu de 2 jours et que le taf est bien fait, ne reste pas au boulot. Ne te crée pas du taf. « Va au sport, va te balader, occupe-toi de ta famille, occupe-toi de tes enfants. » Et il y a une raison hyper intéressante derrière, c'est de se dire, tu vois, en fait, ce qui m'a fait rebondir, c'est quand tu parlais de ta vie salariée, parce que quand il a dit ça, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et aujourd'hui, ça me fait penser aussi à ma femme qui, euh, même si elle est, elle, est, elle est indépendante, elle travaille en tant que consultant dans un gros groupe, elle est bardée de réunions. Parce qu'en fait, les gens, quand ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et qu'on leur impose... Euh, J'aime même plutôt qu'on leur dit qu'on les, les punit d'avoir bien fait leur travail de manière efficace, qu'on leur dit ⁇ ouais, bah, t'as fini ton travail à 13h, très bien, euh, tu dois néanmoins faire acte de présence jusqu'à 17h, en fait, tu les punis de leur, de leur productivité. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont créer des réunions, ils vont ragoter, ils vont bloquer leur temps de manière totalement non productive, ce qui va en plus les frustrer parce qu'ils savent qu'ils perdent leur temps, et tu démotives les personnes. Et ce qui fait qu'une personne qui est hyper productive et qui a fait quelque chose en peut-être 3 heures, 4 heures, si elle continue en fait, à se dire il faut que je reste, tu vois, je fais le parallèle avec les entrepreneurs, il faut que je reste jusqu'à la fin de journée, parce qu'une journée normale de travail, c'est jusqu'à la fin de journée, vont combler le vide, combler leur temps. Tu, vois, tu parlais du besoin du cerveau de combler le vide.
0: Mmh.
1: Et ben, au final, tu, tu vas plus te démotiver qu'autre chose et tu vas devenir de moins en moins productif et tu vas te fatiguer pour rien parce que tu te forces à faire des choses qui ne sont pas essentielles, qui ne sont pas impératives et c'est là le truc du spectacle, c'est ce que tu disais. C'est après, une fois que tu t'es forcé à faire tout ça et que tu commences à être démotivé, à être moins productif, tu arrives dans ta famille et tu te dis J'ai été nul, j'ai pas fait ce que j'avais à faire, euh, j'ai pas arrivé à être concentré aujourd'hui, alors que tu as tes enfants qui sont à côté et que tu devrais profiter de leur vie. Mm. Et les voir grandir, et toi aussi, prends soin de toi, allez au sauna, te faire masser, aller te balader, profiter de la vie, quoi. Et au final, tu rentres dans cette boucle de toujours, toujours, toujours la tête dans le travail, parce que tu habites à penser et à combler le temps, plutôt que d'en profiter.
0: Et en plus, il aurait arrêter de croire que souvent on a fait, euh, comment dire, euh, on a créé une scission entre le fait de travailler et de profiter, alors que les deux sont liés encore une fois. On en parlait durant l'épisode sur les pauses. Prendre une pause est bénéfique pour le travail, est bénéfique pour le cerveau. Faire un sauna, c'est s'exposer au chaud, c'est produire notamment des protéines, etc., peu importe le nom, des protéines, qui stimulent également le cerveau. Également la production de BDNF. Le BDNF, c'est quoi C'est un un, une protéine qui crée des nouveaux neurones dans le cerveau. Marcher, c'est pareil. Faire du sport, c'est pareil. En fait, tout est lié. Il faut arrêter de faire cette scission à la con entre se détendre et travailler. On peut se détendre pour avoir des effets positifs sur le travail. C'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. En fait, Tout ce qu'on fait en dehors, tant que ça nous met en mouvement, tant que ça nous stimule, tant que ça nous expose parfois à des contraintes physiologiques, telles que le froid, le chaud, le sport ou autre, c'est bénéfique pour le cerveau. Du coup, c'est bénéfique pour le travail. Et en plus, je suis désolé, pas. une personne qui fait du sport régulièrement, une personne qui est moi aussi souvent sujet à la dépression fait de broyer du noir et quand un enfant très souvent peut se dire en fait ça me saoule parce que j'ai plus aucun contrôle du coup on commence à se dire putain en fait ma vie c'est de la merde je perds le contrôle c'est compliqué faire du sport peut justement endiguer ce phénomène psychologique et physiologique là c'est super important à avoir à l'esprit et,
1: et, et tu vois tu parles des enfants c'est d'autant plus important que les enfants sont on va dire un mécanisme de pression euh, automatique mmh. quand on grandit notre ego commence à survenir, euh, mmh. la culture dans laquelle on vit commence à survenir, on, on met des couches au-dessus de notre... Euh, de qui on est, naturellement et intuitivement. Et un enfant, <coughs> intuitivement, il va repérer tous les pain points, tous les points de douleur de ses parents. Euh, oui. Les parents sont stressés, il va très rapidement découvrir ce qui les stresse, dans moi, qu'est-ce que je fais comme comportement qui agace mes parents, et il va appuyer dessus. Mmh. Juste pour voir si les parents réagissent, s'ils sont vivants. C'est un mécanisme intuitif de base parce qu'un gamin, il a besoin euh, de l'attention physique et émotionnelle de ses parents. Et quand ses parents sont dans leur tête, qu'ils sont très stressés, anxieux, fatigués, déprimés, angoissés, tout ce que tu veux, le gamin, il ressent intuitivement. Il n'a pas besoin de se dire, ah tiens, c'est parce que mon père a une micro ridule sur l'œil droit qu'il est stressé. Non, on le voit, on le sent. Et le gamin, il va appuyer dessus. Et c'est d'autant plus frustrant parce que toi, vu que tu es plus fatigué, tu es plus stressé, tu réagis beaucoup plus vite. Donc, tu rentres dans des dynamiques qui sont hyper mauvaises avec les gamins. Tu vois, je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur, sur le podcast, mais euh, toi, je t'en ai parlé 50 fois euh, quand, quand je travaillais en banque privée pendant 10 ans, je travaillais avec des dirigeants d'entreprise. Oui. Et c'était encore, tu vois, les, les années euh, 2007 à, à 2017 où il y avait cette scission. Au début, c'était encore, là, quand je travaillais en banque privée, c'était euh, l'archétype du dirigeant qui a 55, 60, 65 ans, qui a fini sa carrière et qui est maintenant je vends. Et euh, après avoir passé 40 ans à monter sa boîte, et il commençait à y avoir des entrepreneurs plus jeunes qui montaient des boîtes, qui à 35-40 ans vendaient, étaient déjà multimillionnaires et recréaient des projets, ou juste profitaient de la vie. J'ai des clients qui, à 37 ans, avaient empoché 7 millions. Ils disaient, maintenant, oh, bah je ne fais plus rien. J'ai juste kiffé, je vais investir à droite, à gauche, je vais voyager et ça va être très bien. Et, et, et à côté de ça, par contre, j'avais cette, cette typologie de, de dirigeants qui, quand tu leur parlais, ils disaient, c'est le travail, c'est le travail. C'est le travail. Et quand tu, quand tu parles avec eux, quand tu fais de la gestion de patrimoine, tu connais, tu es obligé de connaître toute la vie dans les moindres détails de leur, de tes clients pour savoir en fait comment organiser patrimonialement leur patrimoine, leur argent, leurs finances. Et tu te rends compte que souvent les relations avec les enfants ne sont pas bonnes, qu'il y a un voire deux mariages, que souvent il y a un amant ou une maîtresse derrière, qu'il y a des trucs qui sont cachés, que y a machin. la qualité de vie est juste mais dégueulasse, quoi. Et à côté de ça, ils te disent non, c'est le boulot, c'est le boulot, le boulot c'est vraiment cette idée de hustle culture, quoi. tu te sacrifies au travail. Et ce qui est terrible, c'est que c'est des personnes qui prenaient très peu soin d'eux, qui étaient à fond dans le travail jusqu'au jour où ils ont vendu. Et ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. Hein. S'il y a des banquiers, des banquières qui, qui écoutent ce podcast, peut-être qu'ils euh, pourront, ils pourront en témoigner. Une fois que c'est vendu, le client est super content. Il a touché le pactole, il a bossé tout seul pour ça. Le nombre de fois dans les semaines ou les mois qui ont suivi, tu reçois un mail, tu reçois un courrier, ou tu reçois une mauvaise nouvelle, un appel du conjoint, de la conjointe ou machin, ou d'un avocat euh, avec qui tu es en relation sur, sur le deal et qui te dit euh, « bah Tiens, il y a un tel qui fait une dépression, il a fait un AVC, il a fait un arrêt cardiaque, on lui a diagnostiqué un cancer. Ou euh, il a les reins qui lâchent, ça fait deux mois qu'il qu qu est alité. » Tant que tu es sous un phénomène de pression constant, le, le, le corps tient, mais le jour où cette pression elle lâche, il y a tout qui pète. Et oui. j'ai toujours trouvé ça... mais Affreux, tu vois.
0: Alors physiologiquement, c'est la noradrénaline qui prend le dessus, en fait, simplement. Ouais, c'est euh, un neurotransmetteur du bon stress, en quelque sorte, qui peut se transformer en adrénaline, cette fois-ci, euh, par action du cortisol, du coup ça crée du mauvais stress, peu importe. Et en fait, ces molécules-là sont anti-inflammatoires principalement et réduisent, du coup, la présence des maladies, du moins masquent leur activité, les contiennent, en quelque sorte. Et effectivement, dès lors que tu arrêtes de bosser, tu n'as plus cette pression positive qui te maintient un flot. Du coup, ton taux de noradrénaline descend, forcément les portes qui bloquaient les maladies s'ouvrent et là, ça part en live. C'était le cas d'Aurélie, ma compagne. Un jour, elle est partie à... à Vienne, je crois. Elle a tenu tout le long du, euh, du voyage un peu malade, toi, pas très bien, etc. Mais ça, allait. Elle, est... elle est rentrée. Forcément, du coup, on relâche la pression parce qu'elle voulait tout prix voyager. Elle a déclaré une grippe et ça a duré, je crois, trois semaines, voire un mois. Mmh. Extrêmement compliqué. Parce qu'elle voit, c'est comme un barrage simplement, un barrage qu'on empêche de fuir. On le bouche, on le bouche, on bouche. Quand il y a trop d'eau, on a coup ça lâche et ça explose. Alors que si depuis mmh. le départ, on ferait des petits trous dans le barrage pour que l'eau s'évacue tranquillement, ça irait beaucoup mieux. Et ces petits trous, qu'est-ce que c'est justement C'est comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est s'écouter, prendre du temps pour ouais, ça.
1: C'est ce que j'appelle des sasses de décompression. Tu voilà vois. complètement. Et, 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 les et les faire régulièrement. Dans la journée.
0: À nouveau, on n'est pas à cette échelle ouais. macro, dire cinq jours de boulot comme un dingue, deux jours de week-end où en fait je suis HS, je dors et je fais n'importe quoi pour justement mmh. décom euh, décompresser. Non, vraiment à l'échelle de la journée, accordez-vous du temps. Même avec un enfant, il n'y a pas le choix. Profitez d'une balade en poussette pour déconnecter, par exemple. Pas de podcast, pas de musique, rien. Juste vous, la nature, votre enfant en poussette. Arrêtez de faire rentrer des informations dans votre cerveau. Il sature constamment l'information. Laissez le tranquille, et ça peut être que bon pour votre corps.
1: Quoi. Et justement, ces balades neutres, où tu ne fais rien, c'est pendant ces balades où tu n'ingères rien que ton cerveau processe les informations. Complètement. Parce est et, et si tu le nourris d'autres informations, il ne processe que dalle et tu apprends rien. Tu es juste en fait en mode boulimie, c'est ingurgites, tu vomis, tu ingurgites, tu vomis, ingurgites, tu vomis. Et le corps, il ne synthétise rien. C'est exactement pareil avec la data. La data, tu la fais rentrer. Si tu la fais rentrer euh, en flux tendu, le cerveau, il processe rien. Et par rapport, tu vois, au, au, à, à la chute de noradrénaline, pas besoin d'aller hyper loin euh, pour prendre un exemple. Les fêtes de fin d'année. Les personnes arrivent fêtes de fin d'année, c'est putain, ça y est, c'est enfin les vacances. Mmh. trois jours plus tard elles sont malades et il y en a plein 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 autour de moi il y a la moitié des personnes que j'ai vu qui étaient malades et pas besoin d'avoir des boulots hyper stressants hein. on, on, est, on, est des, on est des grands garçons des, des, des grandes filles on sait se mettre la pression tout seul comme des grands et on arrive aux, aux vacances on dit yes c'est des vacances je vais pouvoir me reposer en fait tu passes trois jours séchés et euh, tu te dis ouais mais chaque année de toute façon c'est pareil c'est la pression de l'année qui redescend pourquoi ouais. ce serait chaque année pareil pourquoi ce serait une fatalité de, de la sorte moi je, je trouve c'est je trouve ça triste.
0: Il y a une phrase que j'aime bien par rapport à ça, c'est pas parce que c'est la norme que c'est la normalité. C'est pas parce que tout Mais le ouais, monde est tout ça en fait que c'est que votre corps est fait pour être comme ça. Pas du tout. Mmh. À nouveau, la norme n'est pas la normalité des choses. Et euh, je rebondis par rapport à cette notion, effectivement, que le cerveau incube des idées quand il est tranquille et surtout qu'on se gave à l'heure actuelle d'informations. Là, je passe le bonjour à mon ami Julien Gognac qui a créé un livre sur l'infobésité qui est juste génial et que je ne peux que vous recommander. Euh, du coup, j'ai pas du fil de mes pensées, merde, je vais dire quoi Ah oui, là, vous écoutez un podcast, ça fait euh, une demi-heure qu'on enregistre. <coughs> ne le consommez pas uniquement, passez à l'action. Qu'est-ce que ça veut dire À la fin de chaque chose que vous écoutez, juste faites une pause juste après et dites-vous, ok, qu'est-ce que j'ai retenu Qu'est-ce que je vais appliquer Concrètement, on évoquait plusieurs sujets toi et moi aujourd'hui, l'agenda, etc. Juste dites-vous à la fin, ok, là, je passe une demi-heure, quelle est la seule chose que je vais activer, que je veux retenir de cet échange en coup, avec Jérémy Vas-y, vas-y, je brode pendant ce temps-là. Et, euh, et passe à l'action, réellement, passe à l'action par rapport à ça. Quoi. Tu vois, ah, par rapport à ce que, que tu consommes
1: Ouais, complètement. Par rapport mmh. à ce que tu dis, je disais que juste avant euh, mmh. notre enregistrement, j'écoutais un podcast. Je l'ai fini euh, en enregistre à 9h. Euh, je l'ai fini mmh. à 8h40. Mmh. Tu te poses 5 minutes devant une feuille. Tu fais OK, c'est quoi les trois idées principales que, que je retiens euh, équilibre pro-perso, gestion du temps, productivité, trois colonnes, là j'ai retenu ça, là j'ai retenu ça, là j'ai retenu ça, c'est comme ça que t'intègres, le but c'est pas juste de consommer et te dire ah tiens c'est intéressant, je m'en souviendrai, que dalle, je vais avoir la, la conversation avec Jérémy, euh, on finit l'enregistrement, si j'ai pas fait ce travail, peut-être que j'arriverai à retenir 20% de ce que j'ai noté là.
0: Et encore, si on prend la coupe de l'oubli des bingos, euh, dans 6 mois t'as plus que 10%
1: ah oui, mais je te parle juste après l'enregistrement.
0: <rire> déjà, il faut savoir que dans les 10 minutes après l'information que l'on reçoit, on perd, 80, euh, on perd déjà 20% de l'information qu'on a compris et entendue. Ouais,
1: C'est pour dans ça qu'il faut minutes, la noter, hein. il faut la répéter, il faut la vocaliser. Il faut lui donner vie, en fait, de manière toute simple, comme, il faut lui donner vie.
0: Et comme le dit Malton Knows, une personne que j'adore citer, en fait, euh, le cerveau humain d'un adulte n'est pas capable d'apprendre une nouvelle chose sans comprendre pourquoi il le fait et sans savoir comment il va l'appliquer concrètement. En fait, et le donc, cerveau, il faut fournir un effort. À... Voilà, et puis c'est machiné à survivre, en fait. Ouais. Donc, faites comprendre le cerveau. Pourquoi telle information est prioritaire par rapport à telle autre Il y a un élément, et je pense qu'on va conclure sur ça, parce que ça fait déjà plus de 33 minutes qu'on enregistre ouais. ensemble, un biais cognitif qu'on appelle l'effet euh, de primauté. Mm. qui fait que plus une information nous est répétée, plus le savoir a tendance à la considérer comme étant familière et donc bonne pour lui. Et donc, entre le podcast que vous écoutez actuellement, par exemple, pour ne citer que nous, avec des informations plutôt intéressantes, du moins j'ai l'impression, euh, que vous allez écouter une seule fois, et le gimmick publicitaire de McDonald's qui passe 50 fois par jour à la radio ou à la télévision, pour le cerveau, à cause de l'effet de primauté, il va prioriser le gimmick publicitaire de McDonald's, le « Venez comme vous êtes », par exemple, plutôt que notre podcast. Parce qu'il y a répétition, 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 répétition. Donc, sans ce travail actif de vous dire « Ok, je priorise telle information. Maintenant, comment je la comprends Comment je l'applique Comment je m'en sers Quand je passe à l'action ?» Votre cerveau va retenir uniquement les choses futiles et inutiles, notamment les publicités, encore une fois, plutôt que les éléments importants qui vont vous faire réellement progresser, soit dans la vie, soit au niveau du sport, soit au niveau perso, peu importe. Mais juste, soyez acteur de votre vie pro, de votre vie euh, parentale et également de ce que vous consommez comme contenu. C'est essentiel de prendre des notes, de comprendre.
1: C'est essentiel. Et tu vois, il y a, hum. tu parles de l'effet de primauté, il y a aussi l'effet de récence hum. euh, sur, euh, sur l'apprentissage qui est hyper important. Euh, vous, Le podcast là que vous êtes en train d'écouter avec nous, Peut-être que vous l'écoutez juste comme ça. Mais il y a des podcasts et on va en tourner. Là, là, comme on disait avec, avec Jérémy, hein, là, c'est le début. On lance un peu le concept, on lance les idées. Bientôt, on fera des épisodes très thématiques. Ouais. La dynamique d'écoute, sera peut-être différente. Vous serez peut-être là pour en, en retirer des choses. Mmh. Et disons que l'épisode fait 35 minutes. Moi, c'est ce que je vous conseille. Peut-être que Jérémy conseillera les choses différemment. Mais quand on parle de l'effet de primauté et l'effet de récent, c'est-à-dire qu'on a tendance à retenir ce qu'on entend en premier, et ce qu'on entend en dernier dans une conversation Pareil quand on lit un livre, quand on lit un article, quand on écoute un podcast. Euh, écoutez 10 minutes, faites une pause. Notez ce que vous avez retenu en général, parce que vous allez retenir souvent ce qui s'est passé dans les 2-3 premières minutes et dans les 2-3 dernières minutes, il y a souvent un blanc au milieu. Et notez, réécoutez 10 minutes, refaites le même process, réécoutez 10 minutes, refaites le même process. Parce que si vous écoutez 30 minutes d'affilée, vous allez euh, limiter l'effet de primauté et l'effet de récence. Alors qu'en fait, en en coupant, euh, vos, et ça vous pouvez le faire avec un livre, vous pouvez le faire avec vos cours, avec des vidéos d'apprentissage, avec n'importe quoi. Plus vous faites des pauses courtes juste pour faire un point, ne serait-ce que intellectuel, de dire tiens, qu'est-ce que je retiens jusque-là Et de le noter en quelques mots, vous maximisez l'effet de primauté, l'effet de récence. Ce qui maximise en fait euh, ce que vous allez retenir. Et ça en ouais. termes d'apprentissage, c'est juste, c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné.
0: Tu as entièrement raison, je me suis planté, c'est pas l'effet de primauté dont je parlais, c'est l'effet de simple exposition.
1: Mmh.
0: Ok. T'as ouais. raison de primauté, c'est le Moi, fait, est ce fait que ça invoque en plus important, c'est un élément qu'il a entendu en premier, d'où typiquement les a priori. On est en plein dedans, c'est un effet de primauté. Et l'effet de récent, c'est l'élément, le dernier élément qui a été exposé, que le savoir retenir. <rire> Donc il y a même raison de faire des coupures régulières, vraiment intéressant par rapport à ça. Et l'autre élément intéressant, si vous prenez des notes, ne prenez pas les notes, ne, comment dire, ne paraphrasez pas les personnes qui vous prennent en note. Là, mmh. dernier concept, parce que vraiment le podcast commence à être long, euh, sauf c'est des choses bien sûr à, à, à ajouter Quentin, c'est euh, la technique de Feynman, développée par un célèbre du coup euh, scientifique, Richard physicien. Feynman, physicien précisément exactement, qui dit que pour apprendre un élément, déjà la meilleure chose à faire, c'est de l'enseigner, et surtout c'est de l'expliquer, du moins être capable d'expliquer de à un enfant de 10 ans. Et souvent, on a tendance à avoir, euh, à croire que l'on connaît des concepts, que l'on les maîtrise qu'on sait les expliquer. Sauf que dès lors, on doit les expliquer à quelqu'un, on est comme des cons parce qu'on n'arrive pas à formuler précisément ce qu'on veut dire. Donc dans Et le on cerveau, va ça des clair. mots compliqués. Voilà, c'est ça. ça, ça c'est un biais effectivement du scientifique aussi. Ouais. Mmh. Euh, du coup, on a souvent tendance à croire qu'on connaît un concept sans réellement être capable de l'expliquer. Et poser noir sur blanc avec des mots simples, des mots vulgarisés, compréhensibles par un enfant de 10 ans, ce que l'on veut apprendre est déjà un très grand pas vers l'apprentissage. Parce qu'on mmh. est réellement sur une notion de reformulation, d'appropriation, également de contextualisation. Comment ce concept-là va m'aider, m'aider ou m'aidera Et juste le poser sur papier encore une fois, parce qu'on est face à une définition qu'on pose sur papier et qu'on n'y arrive pas, on se rend compte des limites de sa réflexion. Et donc on doit réussir à creuser le sujet pour dépasser ces limites-là. Et c'est super important.
1: C'est super important, et comme d'habitude ça demande de passer à l'action oui. et de, de fournir un certain effort. On n'a rien sans rien. C'est pareil pour la parentalité, c'est pareil pour l'entrepreneuriat, c'est pareil pour tout dans la vie en général. Complètement. T'as raison, Jérémy. On va s'arrêter là-dessus. Ça fait déjà quasiment 40 minutes. Ça a été une va faire des bonne discussion de un quart
0: d'heure au départ euh, quand on a <rire> <Non,
1: mais rire> lancé le projet. On, on, même. on y arrivera jamais. Peut-être avec des épisodes thématiques où on sera très très ciblé. Tu sais.
0: Mais après, en x2, ça fait 20 minutes.
1: Hein. Ouais, 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 mais j'aime pas, moi. J'aime pas accélérer. J'aime bien prendre le temps des choses, laisser les choses infuser, tu vois. Je préfère les, les couper, les faire en plusieurs parties. Euh, en tout cas, une nouvelle fois, c'était une bonne discussion. Même moi, j'en apprends en discutant avec Jérémy, c'est hein. tout cool, c'est toujours cool, j'espère que ces épisodes vous plaisent, euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire, à, à noter le podcast, à les partager sur les réseaux sociaux, comme je le dis, euh, on est sur Instagram, on est sur LinkedIn, euh, toi tu es plus sur Twitter que moi, mais je crois que tu es plus dans un rôle passif sur Twitter. J'y
0: suis comme consommateur, puis je comme acteur. Oui,
1: pareil. Pareil. Mais voilà, on est présent sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas, ça nous fera toujours plaisir d'échanger avec vous, d'apprendre à mieux vous connaître, manifestez-vous, dites-nous s'il y a des sujets qui vous intéressent, des galères dans lesquelles vous êtes dont vous voulez vous sortir, on n'hésitera pas à les traiter avec Jérémy. Euh, un grand merci un de merci nous écouter, ça. ça fait plaisir, merci, merci Jérémy pour, pour ces échanges. Et et euh... Également
0: pour ça, nous contacter directement par email aussi, pour proposer des sujets, etc. N'hésitez pas vraiment à être proactif par rapport à ça parce qu'on est là pour vous en quelque sorte.
1: Ah, exactement. Le but, c'est pas juste de rabâcher, de, 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 de sortir tout ce qu'on a vécu. C'est aussi voilà, d'échanger avec vous et de créer des choses qui vous apportent énormément de valeur. On sait à quel point c'est difficile de concilier la, la vie entrepreneuriale et, euh, et la vie parentale. Et tout le reste, d'avoir une vie à fond, de vivre une vie vraiment complète. Donc, n'hésitez pas, on est là pour ça. Yes,
0: et moi, je prends des notes au fur et à mesure par rapport à des futurs sujets. Trop bien. Du coup, on vous dit à la, à la semaine prochaine, soit en vidéo, soit en podcast, selon votre préférence. Et puis, euh, voilà.
1: Ouais, Et puis, très très vite.
0: thématique, je pense, d'ailleurs, la semaine prochaine sur un sujet ouais. particulier.
1: On va, on va rentrer dans la thématique. Yes. Allez, à plus, Quentin. Allez, bonne journée à tous. Salut. Ciao.